0: 小的时候，家里每次做鱼，妈妈总会把那个鱼头拿出来给咱们吃。她说那个里面有鱼脑，能够让我们变聪明。家里面有核桃的时候，我爸爸会把那个核桃碾碎，然后让我吃里面的核桃仁说那个核桃仁能补脑，让咱们能变聪明。我上小学的时候特别怕数学老师，因为他经常说梁志你太笨了。你必须要把那些数学题都做会，你才能变聪明。我的哥们儿当时坐在我旁边，他跟我说：“你别听他的，一会儿放学以后我带你去网吧，咱们打两把 DOTA， 你就能变聪明。”我知道我哥们儿是忽悠我，但是从小到大，咱们好像都是在这样一种氛围中成长的，就是我们一定要努力的变得聪明一点。但是今天我来到这儿，我站在我是演说家的舞台上。是想跟大家商量商量，跟每一位都商量商量，能不能让我们那些亲爱的孩子，也包括我们自己，都能变得笨一点点。现在问题来了，大家觉得“笨”是什么意思？我知道有人会说，能问出这种水平的问题就是笨。我承认。笨字上面是一个竹字头，下面是一个本。《说文解字》中说：“笨，竹里也。”笨讲的是竹子的内壁，透明而坚实。在中国古代，绝大部分的时间里，发明这个笨字不是为了说明一个人的智商高低，而是为了专门来赞美女孩子。如果在古代你说一个女孩子很笨，那是说她心思纯洁透明，就像竹子的内壁一样。当然是在古代。如果今天你说一个女孩子很笨，那惨烈的后果我都不敢想象。那说完了笨，聪明的含义是什么呢？我过去以为聪明是说记忆力好、学东西快、理解力强，对吗？可是我慢慢却发现，聪明的含义好像变了味儿。去年我在美国做访问学者，一个会议间隙，一个法国的教授跟我说。你们中国人真聪明啊！我特别高兴，特别骄傲。但他接着说的话让我很诧异。他说：“你们中国人不用创造，光靠复制就挣了这么多钱，你们就成了世界经济总量的第二名。你们真聪明。”这是第一次，聪明这个我一直认为的褒义词，深深的刺痛了我。今年八月份，夏天天很热，我们一帮哥们儿出去吃烤串我走到那个摊主面前，我说：“师傅，麻烦您给我们来二十串羊肉串吧。”师傅抬头看了我一眼，说：“哎，小伙子，我觉得你这个人挺讲礼貌的。那这样，我不给你做羊肉串了，你就吃点土豆啊，吃点蘑菇啊，什么就可以了。”我跟他说：“我说师傅，我们是肉食动物，我们不吃草。”他说。你这个孩子怎么这么不懂事儿啊！我让你吃菜，是在保护你。你们这些孩子就是没有这个聪明劲儿，没有这个聪明劲儿，你们以后怎么赚钱，怎么在这个社会上生存？当时我就震惊了。他说的聪明到底是什么？我不明白。有一个孩子很笨，这个孩子别人用五遍就能背下来的文章，他可能要背二十遍。有一天。有一个小偷去他们家想偷东西，这个孩子他当时正在背《岳阳楼记》，小偷看见他在背书，噌的一下窜到房梁上。小偷心里想，一会儿他背完了，等他睡着了我就偷东西。结果小偷等啊等、啊，等啊等，《岳阳楼记》他背了三十遍还是没背下来，这孩子还在坚持，最后小偷先崩溃了，小偷一下跳下来，指着这孩子就说：“你怎么那么笨呢、啊？”《岳阳楼记》你都背不下来，我给你背一遍。小偷一五一十、一字不差的把《岳阳楼记》背了一遍，最后他充分的鄙视完了这个孩子，忘了偷东西就回家了。这个小偷是谁，我们不知道，但是这个孩子的名字叫曾国藩。我想可能在今天，我们大家都会认可、嗯。曾国藩是一个拥有智慧的中国人，但是可能，也许他也有一点笨，但他知道通过努力、通过争取、通过勤勉，他可以达成自己的成就。如果说智慧是我们追求的终点，我想，可能笨比那些小聪明，要离这个终点更近一点。所以今天在这儿，我想跟大家商量，想跟我们那些亲爱的孩子们商量。能不能，我们都变得笨一点？排队的时候，如果队伍很长，我们就站在队尾；过马路的时候，如果亮着红灯，即使没有车，我们也多等一会儿。在路上看见垃圾，我知道宝贝不是你扔的，你也可以捡起来，把它放在垃圾箱里。看起来好像笨笨的，但是你相信我，等你们长大的时候，中国一定比今天更美。我们这些亲爱的宝贝们，有一天你们都会成为餐厅的老板。那个时候，我希望你们都笨笨的，你们笨到都不知道有一种东西叫地沟油，它还可以节约成本。我希望我们的亲爱的孩子们，大家也都能笨一点。有一天，你们可能也会成为重工业的企业的老板。那个时候，你们会坚持的告诉你们的员工，一定要去购买。那些符合排污标准的产品，你们可能要笨到平常没有人检查了，但你们每天都坚持把那些排污设备打开。那个时候，你们一定会拥有比我们更多的蓝天。我们是中国人，我们是一个五千年耕作的民族，我们是最勤勤恳恳的民族。我们是中国人，我们是曾经用一砖一瓦，盖起了万里长城的中国人。我们知道，小聪明，帮不了我们。我们是中国人，我们是一个不会取巧的民族。因为还有亲爱的孩子们，我们知道有你们，那个我们共同梦想着的，更美好的中国的梦，能实现。亲爱的孩子们，让我们一起跟我们这些哥哥姐姐、叔叔阿姨、爷爷奶奶们一起，笨笨的奔向未来吧。